0: Terve! Mä olen Jakke Lehtonen ja nyt olisi kaffepaussin aika. Tein tossa taas lihatilauksia kuukauden tarpeeksi meidän laumalle ja aiheutti muu niin pahan henkisen närästyskohtauksen, että oli pakko pitää paussi tähän väliin. Toi lihan ihan hinta noussut vuosien saatos viime aikoina niin paljon, että se rupee olemaan jo jonkunnäköinen Vahvempi kustannustekijä Huushollin taloudessa. No toisaalta turhaa vinkumis, koska oma valintahan tämä on. Kukaan ei pakota meitä pitämään tämmöstä laumaa koiriin. Mutta kyllä se rupeaa silti lompakkoon jo sattumaan. Joka kerta pistää miettimään sitä, että pitäisiköhän tätä harrastusta vähän järkeistää ton koiran suhteen. No hittomme, mitä ei järkeistetä. Tällä mennään. Tämä on meidän elämäntapa ja sillä hyvä. No joka tapauksessa siitä sitten ajatus hiukan eteenpäin ja rupesin kuitenkin miettimään, että pystyttäisikö me jollain tapaa tipauttamaan ruokintakului vähentämällä lihaa tai löytämällä joku korvaava hankintareitti. No lihan määrää me ei voida vähentää. Meillä menee just se määrä lihaa, mitä meiltä täytyy mennä. Korvaaviin hankintareitteihin ei oikein ole. Tietysti me voidaan itse ruveta kasvattamaan jotain pahuksen rämenmajaa tai kanii, fasaanii, kalkkuna kalkkuna kasvaa nopeasti teuraspainos, mutta <köhö> ei sekään oikein. Onhan meillä maata, mutta ei meillä ole muita fasiliteettejä. Saman ongelman kanssa painii kyllä sit äkkiä hatus heitettynä 99 prosenttia suomalaisista siis koiraomistajista. Tietysti tilatuotanto voisi olla yksi vaihtoehto lähteä sitä kautta metsästämään, mutta sen mitä mä olen hintoin ilt kysellyn, niin ei se kilohintaa laske. Laatu paranee, paranee kyllä paikka paikkoin, mutta ongelma ei ole niinkään laatu, vaan ongelma ihan puhtaasti, raha. Mulla on pikkuinen käry siitä mitä lihatalot, käytännössä siis Atria ja Snellman, tukkuhintoina pyytää, ja, ja näillä ketkä tekee sitten pötköt, pallukat, laatat, levyt, niillä valitettavasti lienee hinnankorotuspaineita, ei niiden katteet mikään päättömän hyvät ole. Pidemmän pää sitten kysymykseksi tulee se, että onko kuluttajilla enää maksukyky siihen hintaan mitä <köhö> vähittäismyyntipuolen pitäisi haluaisi tai tarttissa saada. No, se on sen ajan murhe. Tämän kanssa menetään, mennään tällä hetkellä. Mutta siitä sitten taas ajatus loikkaa se tiepäin ylipäätään siitä lihan määrästä, että minkään takia niin monella ihmisellä, kun ne aloittaa raakaruokintaa, niin on ongelmana se, että paljonko ne antaa lihaa sille koiralle. Mun mielestä se on kaikki helpoin kysymys. Okei, mä ymmärrän, että jos kysymys on nuoresta ihmisestä, jolla ei ole historiaa koirien kanssa ja ensimmäinen koira on aikuisena tullut reski tai muualta hankittu tapaus, niin ei ole sitä taustatietoa, että paljonko se koira syö päivässä, muuta kuin se, mitä ehkä luovuttaja on kertonut. Mutta ne on kuitenkin se vähemmistö koiraomistajissa. Suurimmal osalla kuitenkin on kehittynyt jo jonkunnäköinen taju siitä, että paljonko koira syö päivässä pennun myötä tai sitten edeltävien koirien kautta tai sitten just sen koiran kanssa esimerkiksi kuivamuonalla. Kun kuivamuona on semmoinen hyvä mittari siitä, paljonko sitä lihaa pitäisi antaa. Tavallinen ylläpitoliha, semmoinen mitä suurin osa ostaa, ei ole 14 molemmin puolin rasva ja proteiini, niin sehän vastaa kuivamuonana semmoista kohtuullisen korkea-energista, jotain 30-20 ruokaa tai jopa rasvaltaan vahvempaa. Niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että riippumatta siitä, että kuivamuonossa on vettä noin 10 prosenttia, siis totta kai. ja lihassa on 60-65 prosenttia, niin kun niitä annetaan suunnilleen sama määrä, tai liha annetaan kolmannekseen ehkä enintään puolet enemmän kuin sitä kuivamuonaa annettiin ennen, niin ollaan suurin piirtein oikeassa määrissä. Toinen tapa mitata se tarvittava lihan määrä, niin on turvottaa se annettu kuivamuona niin isoon määrään kuin mahdollista. Ja sen jälkeen annetaan lihaa määrällisesti siihen kippoon ihan yhtä paljon tai hiukan enemmän. Sitten mennään viikko-kaksi viikkoa eteenpäin ja katsotaan, että mitä sillä koiralla tapahtuu. Jos se lähtee lihoamaan, niin täytyy laskea lihan määrää tai sitten koittaa hankkia jostain väärässä lihaa lykka til siihenkin yritykseen. Hevonen ehkä toimii vähärasvasena jossain vaiheessa. Tai jos se lähtee laihtumaan, niin sitten me tarvitaan lisää lihaa tai rasvasempaa lihaa. Sitten on luonnemerkki, jos se koira on ihan päättömän nälkäinen koko ajan, niin se ei yksinkertaisesti saa tarpeeksi ruokaa. Silloin se ruoan massaa, määrää, litraa täytyy korottaa. Tässä on yksi pieni Pieni koukku takana menee ehkä jatkokurssin puolella, mutta jopa raaka ruokiankin kannattaa muistaa se. Jos koira on ollut pitkään tai koko ikässä kuivamuonalla, niin sen kyky käyttää rasvaa on heikentynyt. Se läpipaskoo sen lihan rasvan. Eli täytyy antaa lihaa enemmän kuin mitä sitä ns. normaalisti tarvittaisiin. Sitten kun sen koira elimistö oppii käyttää uudestaan sitä rasvaa, aika vaihtelee taas sitten peryksillä mut muutamasta viikosta pariin kuukauteen, niin yhtäkkiä se koira liho käsi ihan silmissä. Se muutos voi tapahtua viikossa. Siinä vaiheessa sitten vaan yksinkertaisesti tipautetaan sen lihan määrää alaspäin, koska koira on oppinut käyttämään tehokkaammin sitä hyödykseen. Ei se sen kummallisempaa ole. Tota Turvottamiskaavaa voi käyttää 50-50 ruokinnassakin. Turvotetaan se kuivamuona, otetaan siitä puolet pois ja se pistetään samanlainen mälli tai hiukan enemmän lihaa ja se on siinä. Seuraavan kerran, jos ei turvota kuivamuonaa, niin antaa vaan puolet sitä kuivaa siitä, mitä on siitä mitatusta määrästä antanut. Mä ei määrät muutu miksikään. Ja se sen vaikeampaa olla. Se on itse asiassa se kaikista helpoin asia raakaruokinnassa. Ne ongelmat tulee sitten vitamiinia puolelta. Mutta Peruskaava ruokkii koiran raalla on kohtuullisen helppoa. Annetaan luuta gramma per painokilo joka päivä. Annetaan maksaa puolitoista grammaa per painokilo kerran viikossa. Annetaan D-vitamiini 0,7 mikrogrammaa per painokilo joka päivä ja korotetaan sen Kertolaskun jälkeen sitten ne mikrogrammat semmoiseen määrään, mikä saadaan kaupasta helposti ostettuna. Annetaan sinkkiä 2 milligrammaa per painokilo ja taas nostetaan ne kertolaskun lopputulos semmoiseen summaan, mikä on löydettävissä kaupahyllystä sopivana pillerinä. D ja sinkki on pakko ottaa lisäravinteena valitaan. Saaminen ruostoon on käytännössä ihan mahdotonta. Annetaan... Hyppysellinen merilevä. No okei, merilevän määrä riippuu koiran painosta, mutta jos annetaan vaikka puolikas teelusikka 30 kiloon tai se 10 kiloon huippuja annetaan teelusikan kärki, niin ollaan kohtuullisen lähellä oikeita. Kanamunaa voi pistää joukkoon, jos silt tuntuu 20-30 kilon koiraa. Kanamuna per päivä on ihan ok. Ei sitä pakko ole, mutta silloin saa hiukan proteiiniin ostettu, jos on koira, mikä tarvitsee sitä, kuten esimerkiksi vähän vanhemmat koirat. Kalaöljyä annetaan hiukan, tähän ei valitettavasti ole mitään selvää, selvää mittakaavaa, mutta taas kerran miettikää koko luokkaa, että jos painoite ei kiusaa, koska sehän on ihan puhdasta rasvaa, mikä ottaa hyvin kiinni, niin 30 kilon koira tarttee ehkä ruokalusikallisen kalayljypäivässä. Siitä sitten ylöspäin ja alaspäin. Ei se ole niin nuukaa. Sitä voi antaa enemmän tai vähemmän. Jos koira on helposti lihovaa, niin sitä on pakko antaa vähemmän. Jos koira on luontaisesti hoikka semmoinen laiheliini, koipeliini, niin silloin täytyy antaa enemmän, eikä se siltikään saa sitä painoa välttämättä päälle. Kuitu on toinen sellainen, millä ei ole olemassa mitään selvää määrää. Siis onhan siihen ravitsemuksessa olemassa olemassa prosenttimäärät miten se lasketaan, mutta ei se tavallista arkipäivän ruokkia suuremmin kiinnosta. Eikä tarttekaan kiinnostaa. Sitä mietitään sitten kun mennään vähän niin jatkokurssin puolella. Mutta sanotaan taas kerran 30 kilon kokoluokas <köhön> pellavan siemenrouhetta esimerkiksi ruokalusikallinen tai kaksi. Kakkahan sen kertoo. Jos se on liian löysää, niin annetaan kuivana. Ehkä hiukan enemmän sitä kuituu. <köhön> Jos se on liian kovaa, niin turvotetaan se kuitu ja annetaan taas hiukan enemmän. Jos kaikki on ihan ok ja kasat on helppo siivota, niin sitä kuidun määrä voi vaikka laskea. Ei sillä ole suurta merkitystä. Sen toinen idea on ruokkia sitä paksusuolen bakteerikantaa, mutta se on taas silminnäkymätön asia, mikä ei kiinnosta perusruokkia suuremmin. Niin perusruokinnan kaava oli itse asiassa tosa. sitten Sen jälkeen sitä voidaan lähteä säätämään ylös alas johonkin päin. Sitä mukaan sitten kun oma mielenkiinto lisääntyy tai uteliaisuus lisääntyy. Ja tämä on tietysti hyvä paikka taas mainostaa katiska raakaruokintakirjaa. Olenhan me tietysti pahan jäävi sanomaa kirjoittajana myyjänä, mutta olen edelleenkin sitä mieltä, että se kannattaa ostaa. Nyt voi... Aloittelevat raakaruokkijat, mitä ei kiinnosta jatkokurssit, niin pitää vaikka pienen paussin tai pikakelata ylitte, ihan kuinka vaan. Merilevä. Sen imeytymisessä on kohtuullisia kysymysmerkkejä. Sen hiilihydraatit on kehnosti sulavia ja sitä myötä myös puoli on vaikeasti saatavia. Japanialaiset, japanialaiset, Nyt on taas tullut katsottu liikaa... Turha puroi jossain vaiheessa. Kuitenkin, heillä on kehittynyt ajan myötä paksusuolen bakteerikantaan ja oma ensyymitoimintaan kyky pilkkoa tehokkaammin merilevää ja sen hiilihydraatteja kuin mitä meillä länsimaalaisilla on, koska heillä merilevä on kuulunut perusruokaan koko aika. Tilanne on siis täysin sama kuin maitosokerin kanssa meillä pohjoiseurooppalaisilla. Me kyetään pilkkomaan maitosokeri, mutta sen sijaan etelä-eurooppalaiset ja ylipäätään suurin osa maailmasta, niillä on intoleranssi Ne ei kykene pilkkomaan maitosokeri. Merilevän kanssa on sama juttu. Ja sitten toinen pikkunen sivuhyppy, kun tuli tuo raakaruokintakirja mainittukin. Siellä on rautaongelmana. Rauta näyttää aina vajetta. Ja mä olin kirjas sanonutkin, että sä joku homma mättää ja sitä ei kannata jäädä sen enempää murehtimatta. Mä törmäsin nyt täysin tuoreeseen analyysiin kanapohjaisesta tuotteessa, missä niin oli maksajoukossa sen verran, että se kattaa koiran tarpeen. Vaikka kanassa, anteeksi broilerissa, kanaa on helpompi sanoa samasta siis kuitenkin kyse koko ajan, on matalampi rauta kuin punaisessa lihassa. Niin eihän se tietysti raudatonta ole, koska silloinhan broikku tai kana olisi kuollut anemia jo aikoja sitten. Mut siinä on alempi rauta. Niin analyysin mukaan siitä projekkutuotteesta saatiin ihan näppärästi ylitti koiran tarpeen rautaa. Eli Finelin ja muiden ravitsemustietokantojen rautamäärät ei stemmaa sen kanssa, mitä on todellisuus, mitä mä oon koko aika. Koska toinen vaihto olisi, vaihtoehto olisi se, että koirien rautasuositukset olisivat pielessä ja sitä ne ei ole. Eli edelleenkin, älkää murehtiko rautaa, sitä tulee ihan riittämiin, kun koira vaan saa lihaa tarpeeksi. Jos ruvetaan siirtymään nokkoseen ja muun kaninrehun puolelle, niin sit voi ruveta tekemään tiukkaa. Mutta niin kauan kuin ruokaa perustuu lihaan, niin raudasta ei ole koskaan puutetta. Jos koira on aneminen, niin ongelma on jossain muualla, ei raudan saannissa. Mutta oikeasti tämä on vähän skitsofreeninen tilanne. Nyt mä sanon, että raakaruokinta on helppoa. Niin se onkin. Perusteet on jumalattoman helppo. Mutta toisaalta se joka paikassa mä jatkuvasti tolkutan sitä, että raakaruokinta on vaikea, täytyy laskea. Siltä osin se onkin vaikeaa, että sitä täytyy hiukan miettiä ja määrätyt asiat täytyy laskea, Vaikka ei mitään muuta, niin se sinki- ja D-vitamiinin määrä täytyy laskea. Kalsiumin määrä täytyy laskea. Mutta ne on edelleenkin täysin yksinkertaisia kertoja ja jakolaskuja, jokainen osa sen. Ei siinä, se on henkinen kynnyskysymys olla laskematta niitä asioita, ei ne niin vaikeita olla. Mutta tosiaan on edellä mainitun kaavan mukaan hyvä lähteä liikkeelle ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa ottaa siivu kerrallaan. Miettii vaikka se, että saako e vitamiinia tarpeeksi, kannattaako sitä antaa lisää vai tuleeko se ruuasta. Selvittää hissun kissun sitä määrättömän ajan aikana, ei Ota siitä itselleen paine. Sitten sen jälkeen kun E-vitamiini on kunnossa, niin sitten unohtaa taas ruokkia koiras, niin kuin on tehnyt siihenkin asti käy sen kanssa lenkillä koulutuksessa, vot evo sen kanssa tekekään. Sitten jossain vaiheessa taas kun asku tulee mieleen ruokinta, niin voi kysyä itseltä esimerkiksi, että saakohan tästä jodi tarpeeksi. Ja sen jälkeen selvittää että pelkästään se jodi, keskittyy vaan siihen. Eikä tehdä siitäkään asiasta itselleen mitään henkistä kynnyskysymystä, hirveät muuria. Nämä on simppelejä asioin loppujen lopuksi. Ne muuttuu vaikeiksi vasta jälkeen, kun ravitsemuksen teoria alkaa kiinnostaa. Mutta ei sitä kannata murehtia normis arkipäivän ruokinnassa. Oo ja kaipa tämä mun närästyskohtaukseni tuon lihahinnasta. On nyt päästy ohitte ja on vissi aika jatkaa taas omia puhasteluja. Joten kiitti, kun jaksoit taas kuunnella. Palata. Moi!